1: Laurence, vous recevez ce matin Michel Édouard Leclerc.
0: Bonjour à vous, bienvenue dans la matinale de CNews.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors Bruno Le Maire va rencontrer mercredi les industriels de l'agroalimentaire que vous accusez de ne pas répercuter la baisse du prix des matières premières et de ne pas enrayer l'inflation euh, qui se monte à plus de 16 sur un an. Ce sont eux les profiteurs de crise et pas vous, les non, distributeurs. Non, il ne faut pas
1: l'aborder comme ça. C'est juste que l'année dernière, euh, d'abord, on est un pays où on ne négocie qu'une fois par an. Je ne sais pas pourquoi. En plus, c'est en général pendant le salon de l'agriculture, ce qui met beaucoup de pression euh, contre les distributeurs. On a négocié qu'une fois par an, contrairement à tout le reste de l'Europe. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a négocié, c'est compliqué de revenir par derrière. Et, euh, mais l'année dernière, justement, les négociations avaient lieu au mois de mars, la guerre en Ukraine après, et les industriels avaient obtenu de Bruno Le Maire de pouvoir renégocier exceptionnellement. Et il y a eu beaucoup de hausses. Et d'ailleurs, une, une grande partie des hausses de 17% sur l'alimentaire, euh, en France, Ils viennent de, de, dire, de euh, cette période de négociation. Donc là, s'ils
0: les convoque, c'est pour leur dire. Et donc aujourd'hui,
1: aujourd'hui, aujourd Bruno Le Maire ne les accuse pas de profiter. Il dit simplement les marchés de gros se retournent. Même le marché des céréales, moi, c'est moins 40 mm. Beaucoup de marchés euh, de l'électricité, le marché des conteneurs, on est repassé de 17 000 euros le conteneur à quelque chose comme 2 000 euros le conteneur. Donc il dit réciprocité, euh, réversibilité. Il dit, en tant que ministre, j'assume que l'année dernière. Euh, pour ne pas vous étouffer, on vous a donné des capacités de négocier. Maintenant, revenez à la table de négociation pour faire profiter. Il a les profiter. moyens de les
0: forcer à ça Il faut
1: qu'on fasse, qu fasse profiter les consommateurs français le plus rapidement possible et en urgence de la baisse des marchés de gros. Et là, les industriels résistent. Et alors, bien sûr, dans un premier temps, je pense que Bruno Le Maire comptait sur le volontarisme euh, des industriels. Mmh. Euh, il s'est trompé En tout cas, il doit jouer cette carte-là avant, c'est mmh. un, un politique euh, donc, il joue d'abord, euh, venez, venez à ma table et discutons. Là, il les reçoit pour leur dire, bah, si vous ne le faites pas, c'est vous qui allez porter la responsabilité de cette inflation. Donc, euh, il va, je pense qu'il va essayer de les y obliger.
0: D'accord, avec euh, des taxes, avec euh, des menaces de sanctions
1: Alors, vous voyez, c'est important, le, le truc, c'est pas simplement... Il y a des profiteurs de la crise, mmh. il y a eu des spéculateurs euh, sur les marchés des matières premières. Je crois que c'est le, euh, le spécialiste des, machères, des matières premières, euh, Chalmin, qui disait que la moitié des, des gens qui achètent sur le marché des cacao, des cafés, ils ne l'utilisent pas, ces cafés et ces cacao. C'est juste des gens qui placent de l'argent mmh. à l'achat ou à la vente. Donc ça spécule. Donc ça, c'est des profiteurs de guerre. Mais aujourd'hui, là, il s'agit tout simplement de dire... Vous avez rémunéré vos actionnaires l'année dernière. Vous avez pu tourner avec les aides de l'État. Donc maintenant que ça ne bah, gardez, gardez pas pour vous. Venez à la table Alors, de négociation. Alors les le... industriels
0: disent on a acheté nos stocks il y a six mois. Oui. Donc les matières premières étaient plus chères il y a six mois. Oui.
1: C'est un faux argument pour vous Non. Il y a des... selon les industriels, ils ont des taux de couverture, ils ont des stocks, ils ont un temps de fabrication, qui est vrai. Donc de quoi parle-t-on C'est de casser l'inflation au deuxième euh, semestre. Ah, les prix ne vont pas descendre comme ça, ne serait-ce que parce que les industriels qui nous ont vendu leurs biscuits, leurs Ajax, leurs trucs, ils sont chez nous ces produits-là et on n'a pas le droit de les revendre à perte. Donc c'est pour les prochains réapprovisionnements, pour les prochaines commandes. Donc comme les usines sont fermées au mois d'août euh, en France, euh, c'est aussi une spécificité assez française, on parle là de casser l'inflation euh, au deuxième semestre. Et j'insiste, les prix euh, alimentaires, les prix de la vie quotidienne, ne vont pas baisser. Le... Enfin, il, y a des... il va y avoir des baisses, il va y avoir plus de promotions, mais le... la... on va arriver à un pic d'inflation cet été, et l'idée c'est que le taux d'inflation d'ici la fin de l'année soit redivisé par deux. Donc d'ici le mois de décembre prochain moindre... Oui, c'est une moindre inflation sur le deuxième, sur le deuxième semestre. Et on voilà. va
0: monter jusqu'à quel niveau Ouais, là, à votre il y a des distributeurs. Il y a des distributeurs.
1: Ouais, oui, 20, ça peut monter. Nous, distributeurs, quelles que soient les enseignes que vous recevez, on, on, on se parle entre nous, là. On appréhende hein, de ça, parce que ça se passe dans nos magasins. Et euh, oui, on pense 18, peut-être 20. En tout cas, nous, les centres Leclerc, on a pris le parti de ne pas répercuter tout de suite mm -hmm. euh, cette inflation. Et c'est ce qui fait qu'à l'inflation comparée au prix comparé des produits, euh, on, on a creusé l'écart avec nos concurrents. On a 19 millions de clients en France, nous, mmh. dans les centres Leclerc, de foyers clients. Et là, il y a plus de 800 000 nouveaux clients qui sont venus euh, chez nous du fait qu'on est deux à trois mois en retard pour réper répercuter l'inflation. Donc
0: ça vous profite plutôt cette crise
1: et, 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 vous avez et, de donc, et donc on marche vachement bien et donc euh, les clients qui étaient chez les gens qui étaient un peu chers mmh. et ben ils viennent chez les gens. Mais qui Et quand sont vous
0: moins dites cher. pas tout de suite, c'est-à-dire ça va finir par se répercuter, la hausse vous allez. Eh bien il y a beaucoup de prix. produits
1: sur lesquels on n'a pas répercuté la hausse et si un retournement de marché, et ben on va le prendre sur nos marges. Bon.
0: Alors il ouais. euh, y a pas mal de gens qui vous interpellent notamment sur les réseaux sociaux sur l'huile. Euh, on va parler de l'huile. IE4, euh, là, euh, le consommateur vous dit, voilà, elle est beaucoup plus chère, 3,99€ le litre euh, que la précédente version de IE4. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, de fraude sur euh, le fait que, voilà, on change d'étiquette, euh, on met une autre offre saisonnière, puis en fait, l'huile, on vous la vend plus chère, au
1: fond Il euh, y a eu de gros problèmes, ça doit être de l'huile de tournesol. Mmh. Je tournesol, crois que exactement. vous êtes attentif sur les réseaux exactement. sociaux, vous avez pu voir d'ailleurs que. A... La réponse de. Le, Leclerc répond euh, vous dites que au vous ne à fabriquez à mesure, pas. Hein, donc on ne fabrique pas cette mmh. huile, mais c'est une question que vous pourrez posé au président de la FNSEA puisque le président, je le dis avec humour euh, avec une, euh, et pas, pas en polémiquant, mmh. mais comme il est membre du, groupe qui, du, grand, euh, du grand groupe industriel qui fabrique toutes ces mmh. huiles et qui ont eu à gérer la crise de l'huile de Tournesol, vous lui poserez la question savoir pourquoi son huile est si chère.
0: Alors justement, le patron de la FNSEA demande de, au gouvernement de donner le nom des profiteurs de crise. Oui. Il faut désigner, dire telle ou telle entreprise, elle se fait des bénéfices euh,
1: induits. Non, je crois que ce n'est pas sa philosophie. C'est comme ils -ce entendaient qui... Olivia Grégoire mmh. ou Bruno Le Maire dire « si les industriels ne baissent pas leurs prix, euh, on fera du name and shame mmh. ». Euh, en, en anglais, on, ça veut dire « on donne on le taxera, nom et ouais. on
0: les dénonce ouais. ».
1: Voilà. Bon, nous, nous, distributeurs, ce n'est pas ça qu'on demande. C'est leur expression. Mmh. Nous, distributeurs et Leclerc, nous demandons juste un cadre juridique qui nous laisse le droit d'aller négocier. Comme je le disais, on n'a pas le droit d'aller négocier comme ça avec les industriels euh, une fois les premières négociations faites. Donc il faut que Bruno Le Maire, enfin, Olivia hein. Grégoire ou Elisabeth Borne nous donnent par arrêté, par décret, euh, ou nous fassent signer une charte, comme l'année dernière, qui nous permettent de renégocier. Et là, vous Avec voyez, les industriels. Avec les grands industriels. Alors là, c'est très un, important, parce que peut-être que j'ai été ambigu dans des interviews précédentes, mmh. nous on ne va pas aller chercher le producteur de lait français, on ne va pas aller chercher le producteur de viande. D'abord... Les agriculteurs Alors, ouais. sont protégés par une loi qui s'appelle la loi Egalim, qui leur garantit. Est-ce que... que vous
0: contestez cette loi Egalim non. Alors je vais juste oui. vous faire écouter le ministre de l'Agriculture qui estime que vous voulez remettre en cause cette loi Egalim qui protège les marges des producteurs. Là on parle de nos paysans. Et il dit que vous manquez de patriotisme. On va juste l'écouter oui. et vous allez lui répondre sur CNews.
1: Il a été opposé. Depuis le début, la loi Egalim, considérant que le meilleur prix, c'était le prix qui payait le moins cher aux producteurs. Résultat des courses, on a perdu en souveraineté. Alors, si la politique de Michel-Édouard Leclerc, c'est de faire en sorte qu'on perd en souveraineté et qu'on détruise l'agriculture française, il faut qu'il l'assume. Et moi, je considère que quand on est une entreprise française, qu'on a des salariés français, qu'on a des consommateurs français, qu'on a des agriculteurs français, on doit porter une part de patriotisme. Alors, est-ce que vous ne bah, portez pas cette avec part de, ça. de patriotisme Je ne sais pas pourquoi il invente cette polémique. On mmh. sait que... Aujourd'hui, chaque ministre essaye de faire un buzz qui nous éloigne de la polémique sur les retraites. Euh, chacun y va, euh, pour, bon. plus c'est flou et plus ça marche. Non, pour être euh, sérieux, il sait ma position. Donc nous, nous ne sommes pas contre la loi EGalim. Nous étions dans la loi EGalim contre le fait qu'on restreigne les promotions, ce qui concerne ma partie, mmh. par la partie des agriculteurs. On, on, il nous a, a obligés à prendre une marge de 10% sur... Les produits agricoles ben oui. théoriquement pour que ça ruisselle vers les ben agriculteurs. Oui, ça profite des,
0: aux agriculteurs. Non mais
1: c'est des conneries. Enfin c'est pas parce que c'est pas parce que un, un magasin Carrefour ou un magasin Leclerc euh, vendrait 10% plus cher en magasin euh, des produits agricoles que ça va ou, ou des produits alimentaires oui, par oui. exemple du Coca-Cola que ça va profiter au de, au, au, à l'éleveur ou ou à celui qui fait des oui. salades. Mais c'est des conneries. Je Peu importe. Non mais ça vous énerve. Non, les, les conneries, on perd du temps, oui. Ouais, c'est vrai. Euh, ça, on fait des... Il y a plein de lois qu'on débat en France. Par exemple, on dit, il faut 20% de vrac. Alors, théoriquement, c'est pour plaire aux écologistes. Enfin, les vrac, c'est aujourd'hui 0,2 ou 0,3% dans les magasins. Si c'est pour qu'on discute pendant trois ans sur le poids des mots euh, de la sémantique pour arriver à un objectif politique, on perd son temps. Non, ce que, ce que je, veux, je suis d'accord avec ce qu'il dit. D'abord, je suis breton, donc patriotique. Donc patriote. Je suis breton en Bretagne, donc j'achète produits en Bretagne. Je fais exprès, hein, c'est vrai en plus. Et en France. Et, et, et vous savez, Cotillard, euh, le patron d'intermarché, mmh, il est de Saint-Brieuc. Mmh. Et vous savez, les systèmes U, ils sont très forts dans les terroirs. Donc, voilà trois groupes d'indépendants. Je peux vous dire qu'il n'y a pas plus patriotes que nous dans la distribution en Europe. Mais est-ce que vous avez la pas... Deuxième mis... chose, Allez, la deuxième chose, ce dont on parle pour aller chercher des prix plus bas, mmh. c'est... C'est de la lessive. C'est n'est
0: pas les fruits et légumes, par exemple C'est pas les fruits
1: et légumes. D'abord, ne pas parce aller en
0: Espagne, aller chercher des fruits pas et pas légumes Ce C'est
1: pas l'objectif ni de Bruno Le Maire, ni des distributeurs. Notre objectif, aujourd'hui, c'est d'aller chercher dans les produits industriels qui ne sont pas protégés, qui, qui sont pas codifiés. La loi EGalim codifie les produits agricoles. Nous allons chercher des produits de consommation courante. Et quand j'évoque l'Europe, c'est pour dire on a des centres Leclerc en Pologne, on a des centres Leclerc au Portugal. Ce serait quand même un comble que les multinationales, je parle des multinationales, vendent moins cher ou proposent des tarifs moins chers en Pologne, en Espagne, à Carrefour, à Leclerc, et pas en France. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc l'Europe, je l'invoque pour dire aux grands industriels multinationales, ce ne sont pas des marchés protégés, ce ne sont pas des marchés segmentés. Et j'invoque que je puisse faire bénéficier les consommateurs français de cette pression européenne. Après tout, c'est quand même bizarre que le coca, on me dise, ah non, en France, euh, matière première et tout, euh, je ne vends pas moins cher, mais que l'embouteilleur de coca dans un autre pays me le proposerait moins cher. Vous voyez, c'est ça que je vous dire.
0: Alors, euh, le patron de la FNSEA, <rire> le nouveau patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, dit, euh, nous importons des gens, 40% de nos fruits, 60% de nos légumes. Si on continue à détruire nos capacités de production agricole, alors on va dépendre de l'étranger qui fixera les prix et nous serons
1: coincés. Je suis d'accord avec ça. Vous ne dites pas le contraire, en vérité Non, non, chacun fait sa partition, parce que quand, mm. quand quelqu'un m'interpelle, moi, c'est comme vous, on fait monter les algorithmes, on fait connaître des gens qui n'existaient pas, ou peu. Euh, c'est sympa pour lui Non, mais vous voyez bien, c'est une polémique qui n'a pas de sens. Moi, je, je suis souverainiste, enfin, je ne sais pas ce que veut dire le mot souverainiste, mm. mais je suis patriote. Euh, en même temps, entre nous, il faut faire attention, un hein. patriote, euh, est-ce qu'il veut quand même que l'agriculture française exporte mm. Donc, la moitié de nos exportations, c'est quand même l'Europe. Donc, dire on se ferme à l'Europe, ça veut dire qu'on perd nos exportations. Le souverainisme, c'est la maîtrise. C'est euh, ce qu'il dit d'ailleurs dans le reste de sa phrase. C'est maîtriser nos prix, c'est maîtriser nos approvisionnements. L'agriculture bretonne, l'agriculture française, vise les marchés internationaux et c'est très bien.
0: Alors, ouais. euh, l'inflation, est-ce que vous n'allez euh, pas participer à, à l'opération gouvernementale du trimestre anti-inflation Tout on le, le mange... monde la récupère,
1: ceci dit. Hein. Oui, bien sûr, ouais. mais ça fonctionne ouais. et les, les clients ouais.
0: sont plutôt contents. Euh, certains de vos concurrents vont la prolonger. Ouais. Vous, c'est 1000 produits à, à prix bloqués. Et prolonger cette opération Non, là, moi, ce que, que je
1: veux prolonger, c'est d'être le moins cher. C'est-à-dire que vous voyez, quand un distributeur, je vais dire ça comme ça, comme Casino, euh, qui était très cher, décide aujourd'hui de faire des baisses de prix et des rabais. Il part de très loin, il peut faire des rabais, c'est bon pour son image de prix. Mais quand vous êtes le moins cher comme Leclerc, et que vous êtes moins cher sur des milliers et des milliers d'articles, c'est pas personnel, mais j'ai dit à Bruno Le Maire, nos, nos adhérents, nos magasins ne veulent pas être comparés sur un panier de 140 articles. Nous, notre force, c'est d'être le moins cher sur tous les comparateurs de prix qui sortent en France. On est le moins cher sur les drives. Tous les comparateurs professionnels qui viennent de sortir là, que ce soit dans la revue professionnelle LSA, la revue Grande Conso, que ce soit chez Olivier Dover que vous invitez de temps en temps, eh bien, au on est les moins chers. Sur les grands comparateurs, on invite les gens à comparer. Et à la comparaison, que ce soit en marque de distributeur, en marque premier prix ou sur les grandes marques nationales, on veut être le moins cher. Et donc, on va continuer à être le moins cher. Et, et, et dès qu'on achète moins cher, on répercute la baisse.
0: Et qu'est-ce qui marche le mieux Ce sont vos marques, évidemment, c'est euh, les marques distributeurs
1: pas que. La grande découverte de ces deux dernières années, ce sont les premiers prix. Vous vous rappelez Les premiers prix, on ne les avait pas il y a dix ans. C'est quand Aldi et Lidl sont venus en France mmh. qu'ils étaient à l'époque discounters, hard discounters, hard voulant dire dur, et, et donc euh, nous avions un peu négligé l'entrée de gamme. On était dans le combat pour la qualité, on avait négligé l'entrée de gamme. Aujourd'hui, la marque Eco+, la, les marques premiers prix, euh, sont très demandées par euh, les consommateurs, et donc euh, je crois qu'on est à plus 50% de vente mmh. sur les marques euh, de premier prix chez Leclerc, sur les marques EcoPlus. Donc euh, ça c'est un phénomène sociologique nouveau, les gens n'ont plus peur d'acheter du premier prix. Mmh.
0: Vous voyez euh, encore un, deux questions, il y a une, une épidémie de grippe aviaire en ce moment, ça veut dire que le prix de la volaille va flamber
1: Oui, je pense que là c'est une réalité objective, c'est même pas de la spéculation, le cheptel, euh, euh, le nombre d'animaux Diminue. euh, euh, va diminuer... Il y a aussi des problèmes de sécheresse le sur sécheresse, les fruits voilà, et légumes. Donc euh, euh, Arnaud, le, le président de la FNSA, reconnaîtra que j'anticipe ces... Mm -hmm la légitimité de ces hausses de prix. Ce qui est important, je pense... Il y, sur... moins
0: de... il y aura moins de fruits et légumes, donc ils seront évidemment plus chers.
1: Oui, je pense qu'ils seront un peu plus chers. Après, ça dépend des régions de France. Hein. Il, a... il a fait très beau sur la Bretagne, il a plu sur le Nord, il faisait très mm -hmm. sec sur le Sud. On verra bien. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'il faut réhabiliter les politiques de concurrence dans le pays. Con... Faire de la concurrence... Euh, entre distributeurs, on se concurrence beaucoup. C'est sain, c'est bien, c'est comme dans le sport, Teddy Reiner nous emporte des, emporte des médailles. La compétition, c'est sain. Donc, Leclerc, Système U, Intermarché, Carrefour, on, on, on se bat, Lidl. Euh, il faut que ce soit au bénéfice du consommateur. Donc, ça veut dire aussi que de l'autre côté, les consommateurs doivent comparer les prix. Et vous savez, on a un institut, il y a un institut euh, des, euh, observatoire des comportements de consommation. C'est complètement nouveau, ça aussi. Plus personne ne sort de sa maison pour aller au magasin sans avoir été consulté sur Internet. Les euh, les, les, les catalogues, catalogues digitaux, prix. les prix dans les magasins. Et ça, c'est une bonne chose.
0: Toute dernière question sur les carburants. En France, dans notre pays, le prix des carburants à la pompe demeure plus élevé comparé à d'autres pays européens. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, ouais. vous euh, vous continuez vos opérations carburant après coûtant euh, Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le prix à la pompe baisse alors que le prix du baril baisse
1: alors, il y a le, ce qui fait le cours du carburant et du gasoil, ce n'est pas le prix du baril, c'est le prix du carburant. Et ce prix, je ne sais pas pourquoi les gens disent euh, Entre le, le prix de gros et la vente dans une station service, il y a du raffinage. Et il y a des moments où les raffineurs sortent plus de produits légers, par exemple du kérosène pour les avions ou de, des essences super raffinées. Et à ce moment-là, ben, ça ne fait pas baisser le prix du gasoil parce qu'on euh, mmh. fait plus d'essence légère. Et inversement, en France, on est sous capacitaire dans le raffinage, donc c'est le prix du raffinage en sortie de raffinerie qui compte. Et nos raffineries étaient bloquées Bloquée. pendant trois semaines. Donc là, tout le monde est en train de reconstituer ses stocks. Le clair est déjà le moins cher du marché. On doit être à 1,61 en moyenne sur la France, euh, sur le gasoil quand... Euh, alors, il y a quelques stations Total Access qui doivent être à 4-5 centimes, mais toutes les, grandes, les enseignes de grande surface sont entre 1,61 et 62 ou 63. Et après, les grands pétroliers classiques euh, ils sont à 1,73, ils sont 10, 12 centimes de plus que nous, et donc, euh, oui, on va continuer à être moins cher, et ça va baisser... Dans la semaine qui vient, là. Ouais. Okay. Ça va baisser dans la semaine qui vient.
0: Mais merci, évidemment. On peut aussi avoir du carburant chez euh, d'autres de vos concurrents. Oui, oui, oui. Euh, qui, euh, évidemment... Mais on se
1: bagarre beaucoup entre les distributeurs sur le prix des carburants. Ce que vous observerez n'est pas le cas Et des euh... raffineurs. Les stations de raffineurs ne se battent pas beaucoup entre elles.
0: Allez, merci beaucoup michel édouard Leclerc. d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.